0: Hoy estamos hablando sobre un tema eh, eh, que hemos titulado Transiciones, amén. Hoy eh, hemos titulado a la lección de esta mañana eh, eh, con, esta, con, este, con este tema, Transiciones, amén. Las transiciones son parte de la vida, eh, nuestra vida continuamente está transicionando, Amén. Eh, la transición, usted la ve, lo, lo ve en, en, en cada aspecto de la vida. Por ejemplo, físicamente estamos transicionando, no somos físicamente, lo, eh, 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 nuestro aspecto físico no es el de hace 10 años. Amén, no es el de hace 10 años. Y por más que quisiéramos este aferrarnos, ¿verdad? Eh, con las uñas y dientes, ¿verdad? A, 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 a mantenerlo lo más lo más jóvenes posibles, hermanos y, 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 y hacer todos los remedios posibles para, para poder mantenernos este físicamente lo más lo más sanos y lo más saludables. La verdad es que físicamente nuestro cuerpo va pasando, amén, por una serie de transiciones, amén. Eh, 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 cuando hablamos de transición hablamos de cambios porque las transiciones involucran cambios. Eh, la, era la otra pista, por favor. Este, era para el final, no, no es cierto, no voy a cantar, no se me vayan, okay? no se me vayan a ir, este, no voy a cantar. Okay? Este, uh, Pero entonces eh, hablamos de transición y cuando hablamos de transición estamos hablando de cambio, ¿Amén? Eh, la transición involucra cambio y a veces nos da miedo cambiar, nos da miedo eh, tener que experimentar algunos cambios porque eh, esos cambios eh, generan a veces incertidumbre eh, generan a veces eh, presiones, eh, a, eh, a veces también hay cargas a nuestras vidas. Pero hoy vamos a hablar de cómo podemos nosotros, a través de algunas recomendaciones, hacer de esas transiciones, hermanos, momentos de bendición y momentos efectivos para nuestras, nuestras vidas. Eh, la palabra transición en la Real Academia Española, se define de la siguiente forma, es la acción y el efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto. También se señala que la transición es la situación o estado intermedio entre algo antiguo o pasado con otro nuevo al que se llega tras un cambio. Es el estado intermedio. Amén. Ahora mismo estamos en un estado intermedio eh, Estamos para cerrar un ciclo Estamos eh, eh, para cerrar un ciclo de un año 2018 Aleluya que está por terminar Y justito Amén. cuando termina el 2018 Por más que lo quisiéramos evitar Por más que lo quisiéramos detener Justito terminando el 2018 Estamos comenzando Se abre hermanos el 2019 Se abre una nueva página se abre una nueva oportunidad un año nuevo un, ano, un año nuevo eh, se, eh, comienza y es precisamente en ese intermedio ese estado intermedio entre lo viejo y lo nuevo hermanos que sucede la transición y la pregunta aquí es qué tan preparados estamos para transicionar qué tan preparados estamos nosotros para hacer de esos momentos de transición inevitables, esos momentos de transición que no podemos detener, cómo podemos generar el mayor eh, el, el mayor beneficio cuando pasamos por esos momentos de transición. Usted transiciona físicamente, ya lo he mencionado, pero también, por ejemplo, nuestra sociedad está transicionando espiritualmente. Nosotros también eh, eh, experimentamos momentos de transición matrimonialmente, la familia, nuestras finanzas en el trabajo de forma profesional estamos transicionando la transición hermanos es parte de la vida en la naturaleza usted encuentra experiencias de transición espiritualmente Dios nos lleva a transicionar la Biblia nos dice en Romanos capítulo 8 versículo 29 que el propósito de Dios es nuestro cambio mire lo que dice el verso 29 de Romanos 8 la nueva traducción viviente dice pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser note esa expresión llegaran a ser no somos cuando Dios nos encuentra no nos encuentra aleluya haciendo lo que él quiere que seamos Amén. Eh, eh, somos completamente diferentes a lo que él pensó que nosotros eh, debemos de ser. Pero entonces su trabajo, su propósito, su plan es que nosotros lleguemos a ser. ¿Está conmigo? Que lleguemos a ser. Y ¿qué es lo que utiliza Dios para llegar a ser lo que no somos? Amén. ¿Qué es lo que utiliza Dios para llegar a ser de mi persona, de mi carácter, de mi matrimonio, de mi familia? De, 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 lo que, de lo que Él ha planeado para mí... ¿Qué es lo que utiliza Dios para llevarme al lugar donde Él quiere llevarme? Para llegar a lograr lo que Él quiere que logre. Para llegar a ser aquello que Él quiere que yo sea. Dice el apóstol Pablo que Él nos elige para llegar a ser como su Hijo. Entonces, el propósito de Dios es nuestra transformación. El propósito de Dios es crear un cambio. Es llevar nuestras vidas, hermanos, aleluya, a cambiar. Tenemos que cambiar conductas, tenemos que cambiar pensamientos, tenemos que cambiar actitudes, tenemos que cambiar motivaciones, tenemos que cambiar diferentes formas en nuestra vida para llegar a ser lo que nosotros todavía no somos, estamos de acuerdo Amén. Entonces las transiciones, hermanos, eh, Dios las utiliza. Es un periodo del cual Dios se vale para, no, para llevarnos a nosotros a hacer lo que Él quiere que seamos. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Pablo eh, eh, también está pasando por momentos de transición. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14 dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Amén. Las transiciones cuestan, las transiciones son difíciles. Las transiciones son complicadas, pero ¿qué podemos hacer para manejar esos momentos de transición y poder tener mejores resultados? Hay cuatro recomendaciones que yo quiero hacerle en esta, en esta mañana considerando lo que Pablo menciona en estos dos versículos del capítulo 3 a los filipenses. La primera cosa que tenemos nosotros que hacer es desarrollar una mayor comunión con Dios. Si queremos sacar el mejor de los provechos a esos tiempos de transición, mire la transición puede durar mucho tiempo. Amén. La transición entre un año, eh, eh, entre un año que se está terminando y, y un año que comienza, hermanos, es un segundo. Amén. Es un segundo, es un momento. Amén. Así es la transición en cuanto al tiempo. Porque el tiempo no se detiene. Amén. El tiempo está bien marcado, está bien definido. Amén. Entonces, la transición puede durar un segundo. Pero, ¿podemos nosotros, hermanos, en nuestra actitud, quedarnos estancados en el 2018? Amén. Podemos estar estancados en el 2018 sin avanzar al 2019. Hay personas, no sé si usted ha llegado a lugares donde dice usted, estoy visitando el pasado. No, ¿no, ¿no les ha pasado a ustedes? Sí. Como que me siento hace 15 años atrás, ¿verdad? Como que en este lugar. Eh, eh, nosotros fuimos ahora en verano, fuimos a eh, eh, por allá por el área de, de eh, Missouri, ¿verdad? Branson por allá, y, y visitamos algunos algunos pueblos, hermanos, eh, donde donde la, eh, eh, la, eh, la, 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 la comunidad, verdad, eh, visten este como hace no sé 100 años atrás, como los 1800. Amén, eh, eh, así y, y usted los mira eh, eh, y los niños tienen puros, puros este, eh, eh, vimos una pareja jóvenes que nos llamó la atención este, eh, Muy jóvenes y como con ocho, así caminando así, detrás de ellos verdad y, y, y jóvenes y, y eran como ocho niños los que tenían de, de familia y, este, y, y vestidos todos eh, eh, de una forma de vestir en el pasado amén de pronto tú llegas a lugares que se han quedado estancados que se han quedado estacionados que se han quedado detenidos en una porque la transición hermanos puede ser tan pesada que podemos estar dando vueltas en esa transición porque no hemos hecho lo que tenemos que hacer para poder transicionar amén la transición es un periodo de tiempo pero no es un estado definitivo Amén. Tenemos que eh, eh, nosotros avanzar. Pablo aquí se encuentra, hermanos, descubriendo que ha alcanzado cosas, pero no ha alcanzado todo lo que él quería alcanzar. He logrado muchas cosas, pero no he logrado todo lo que quiero lograr. Y entonces Pablo entiende que hay ciertas cosas que lo pueden llevar a avanzar, que lo pueden llevar a, a seguir adelante, a seguir logrando, a seguir alcanzando, a seguir eh, 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 logrando metas y objetivos en su vida. Y entonces el apóstol pablo entiende que hay que hacer algo por eso él dice dice más bien una cosa hago amén una cosa hago dios desea estar en comunión con nosotros desde el principio cuando hablamos de estar en comunión con Dios tenemos que señalar que Dios siempre ha pensado y ha querido estar en comunión con usted y conmigo desde el principio en el huerto de Edén cuando Dios crea al hombre lo crea hermanos con el, con el con el propósito de relacionarse con él y entonces usted lee los capítulos de Génesis de los primeros capítulos de Génesis y se da cuenta que Dios en el capítulo 2 caminaba con el hombre el hombre convivía con Dios, el hombre conversaba con Dios, Dios hablaba directamente con Adán, Dios expresaba a Dios, Dios pasaba tiempo con ellos y eso es la comunión, la comunión Dios eh, eh, la quiso tener con el hombre desde el principio, sin embargo hermanos el pecado vino a romper esa relación, pero era tanto el deseo, de Dios por estar en comunión con la raza humana hermanos que no escatimó absolutamente nada para poder restablecer esa relación personal con el ser humano y entonces ¿qué hizo Dios envió a su hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario y a través de su muerte restaurar nuestra relación con Dios aquella comunión que se había roto fue restaurada gracias a los méritos de Cristo en la cruz del Calvario no alaba a Dios por ello Hoy podemos gozar de esa comunión Hoy podemos gozar Dice el apóstol Pablo Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios No es por nosotros No es por lo que nosotros hemos Hemos hecho o hemos dejado de hacer Es por la fe en el Señor La fe en lo que Él hizo por nosotros Hemos sido justificados por la fe Y gracias a eso Ahora tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo la, la restauración a través de, 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 de Jesús nos enseña, amados hermanos, que Dios estuvo dispuesto a estar en comunión con el hombre siempre. Nada ha sido un obstáculo para el Señor. Dios ha querido romper todos los obstáculos porque Él quiere determinar, está determinado a, a establecer una comunión con cada uno de nosotros. Amén. Y esto es importante que nosotros... Lo veamos, Dios está listo para estar en comunión. Pablo dice, una cosa hago. Mire, es importante entender las palabras que utiliza el apóstol Pablo y algunas de ellas usted las va a ver también en algunas expresiones que otros personajes también manifestaron en su momento. Pero Pablo habla de una cosa. Pablo no habla de dos cosas ni de tres. Pablo no está viendo opciones. Pablo dice, es lo único que necesito. Amén. Pablo dice en estos momentos de transición hay algo que se necesita y, y en esos momentos de transición estamos hablando de que se generan cambios Se genera incertidumbre y debido a eso hermanos necesitamos algo seguro lo, unis, lo único seguro cuando caminamos por tiempos de transición hermanos Es aquel que nunca cambia, es aquel que sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos por eso dice Pablo una cosa hago y lo que usted y yo necesitamos hacer esa cosa única que necesitamos el orden de prioridades cuando hablo de, un, de, de, de única cosa estamos hablando de lo que vale la pena y el problema de, de muchos en este 2018 aleluya fue porque no establecieron o no 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 honraron sus prioridades no, no determinaron qué era lo primero qué era lo más importante en este 2018 algunos se desenfocaron algunos aleluya perdieron el camino algunos perdieron el rumbo algunos tomaron aleluya decisiones equivocadas ¿por qué? porque perdieron de vista lo primero ¿y qué es lo primero? lo primero es hacer de nuestra de nuestra vida una, una vida que se relacione continuamente continuamente en comunión con Dios alguien está aquí esta mañana Jesús dijo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, hay muchas cosas pero hay algo de lo cual usted y yo tenemos que ocuparnos en este 2019 hay algo que usted no puede perder de vista. Si algo usted quiere alcanzar, si algo usted quiere lograr, si algo usted quiere conseguir, si usted se quiere mantener el camino en la dirección correcta, usted necesita considerar la importancia, valorar la importancia, abrazar la importancia de desarrollar una mayor comunión con Dios, aleluya, en su vida. Necesitamos generar formas y maneras para relacionarnos con el Señor. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dice Dios, estoy listo. Dice Dios, estoy listo. De hecho, ya estoy tocando la puerta. Hay algunos que no quieren abrir la puerta porque eh, es, eh, pasa a veces ¿no? que, que alguien llega a la casa pero la casa no está lista para recibir visitas. Amén. ¿Me entiendes? O, o, o escuchas el timbre y, y todavía no te has levantado, no te has lavado los dientes, no te has cepillado, no, no te has vestido, andas todavía en pijamas, ¿verdad? Este eh, 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 me, me, me explico. Entonces, eh, eh, de repente hay gente que está escuchando, Dios está tocando la puerta, Dios está tocando la puerta, pero no estamos listos. Dios quiere que estemos listos. Si queremos una transición efectiva, si queremos cambios positivos, si queremos grandes logros en nuestra vida, si queremos empezar a alcanzar cosas que no hemos alcanzado, necesitamos empezar a entrar en un tiempo mayor de comunión con el Dios Todopoderoso den un aplauso al Señor esta mañana Dios quiere estar en comunión contigo Dios quiere estar en comunión con tu familia, Dios quiere estar en comunión con la iglesia pero estar en comunión con Dios aleluya, involucra aleluya que nosotros tenemos que separarnos de todas aquellas cosas que no le agradan al Señor Amén. Porque esas cosas rompen nuestra comunión con Dios. La Biblia dice que el que se hace enemigo, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No hay relación de las tinieblas con la luz. Amén. Eh, no pueden estar en comunión. ¿Qué comunión tienen las tinieblas con la luz? No pueden estar en un mismo lugar la luz y las tinieblas no pueden compartir un mismo lugar, así que no podemos nosotros pretender estar en comunión con Dios cuando todavía nosotros encontramos hermanos, esos momentos esas, esas situaciones en nuestra vida que no están agradando al Señor, tenemos que disponer nuestro corazón a lo único, mire el salmista David habla de lo único también y al igual que el apóstol Pablo se da cuenta que hay una sola cosa que se necesita y en el Salmo 25 versículo 4 David dice lo siguiente lo único que le pido al Señor lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo eso es comunión eso es relacionarse con Dios todos los días hermano esto no es solamente de los domingos Usted y yo no solamente podemos estar en comunión los domingos por la mañana, Dios quiere que estemos en comunión todos los días. Dios quiere que todos los días nosotros estemos desarrollando una mayor comunión, aleluya, con Él, que podamos relacionarnos con Él, que, que no tengamos reparos en abrir la puerta cuando Él toca la puerta de nuestro corazón. Cuando se ha llegado el momento de intimidar con Dios, eh, eh, intimar con Dios en la oración. Cuando se ha llegado de, 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 el momento de intimar con Dios a través de la lectura de la palabra. Cuando se ha llegado el momento de intimar con Dios a través de, la, eh, de atender al culto de la iglesia. Que no tengamos reparos, que no haya excusas, que no haya ningún tipo de obstáculo. Que le digamos al Señor estoy listo. Si tú quieres tratar conmigo aquí estoy listo. Si tú quieres hablar a mi corazón está atento mi oído a tu voz Señor estoy listo para escuchar ¿cuántos están listos para comunicar para estar en comunión con el Señor? tenemos que aleluya desarrollar una mayor comunión con Dios porque esto hace que la transición avance amén ¿para qué estancarnos? ¿para qué extender ese momento? ¿para qué hacer más extenso el tiempo? mire Dios no se tarda Dios está listo para estar en comunión con su pueblo lo que Dios quiere hacer lo que Dios quiera hacer, hermanos, Dios lo puede hacer en un momento. Pero a veces los que nos tardamos somos nosotros. Porque cuando hablamos de transición, hablamos de cambio. Y lo que Dios quiera hacer contigo, hermano, lo va a hacer. Pero cuando tú entiendas que tú necesitas hacer cambios en tu vida. Y la comunión nos da elementos importantes para poder lograrlo. Mire, yo quiero hablar de tres cosas que quiero que anote, por favor. Antes de ir a estas tres cosas, quiero que leamos la expresión de Jesús, solamente considerando la expresión de Marcos capítulo 4, verso 35. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. E ese es un momento de transición. Hemos dicho que la Real Academia Española de la Lengua se, eh, de define la palabra transición, hermanos, como, como, como ese, ese cambio de un lugar antiguo, de un lugar pasado, a uno nuevo, aquí Cristo está llevando a sus discípulos de un lugar, de una orilla a la otra orilla. Pero escuche lo que dice: dice, no van a pasar, no van a ir, no van a, no van a cruzar. Voy a ir con ustedes voy a pasar con ustedes Jesús les dice, Jesús se involucra y usted puede leerlo en la nueva traducción viviente, usted puede leerlo en la nueva versión internacional, usted puede leerlo en la Reina Valera del 60 usted puede leerlo en cualquier versión que, que, que usted quiera leerlo en la Biblia y en todas las versiones dice vamos, en todas las versiones dice crucemos, en otras versiones dice pasemos, porque en cada una de esas expresiones nos dice que Cristo está listo para involucrarse, no importa cuál sea la transición de nuestra vida dice Dios yo no quiero faltar yo quiero estar contigo para llevarte a lograr lo que tú quieres lo que tú necesitas lograr pasemos dice el Señor no tienes por qué ir solo hacia el 2019 no tienes por qué avanzar solo al 2019 esos sueños que tú tienes aleluya esos pensamientos que tú tienes puedes traerlos al Señor y Dios quiere involucrarse contigo pero no podemos hacer de Dios, hermanos, aleluya, eh, no podemos involucrar a Dios en nuestra vida si no estamos en comunión con Él. Tenemos que establecer eh, 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 una comunión, una relación con Dios. Hay tres cosas que suceden cuando nos relacionamos con Dios. Primero, lo conocemos. ¿Y de qué forma lo conocemos? Lo conocemos de tal forma que conocemos lo que Dios es capaz de hacer. Amén. Cuando usted se relaciona con una persona, usted dice, ah, esa persona es capaz de, de hacer este trabajo. Eh, esa persona es capaz de realizar esta tarea. Esa persona es capaz... Eh, usted sabe sus hijos usted, yo tengo cuatro hijos y yo sé hermanos lo que les puedo pedir a los cuatro amén, eh, a uno le puedo pedir algo, a otro puedo pedir otra cosa, ¿por qué? porque yo sé sus capacidades, yo sé de lo que son capaces, ¿por qué? porque todos los días me relaciono con él, hay momentos en nuestra vida que parecen complicados, que parecen difíciles que parecen, aleluya hay tanta presión, hay tanta dificultad para enfrentar esas situaciones y de pronto uno, 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 uno quisiera encontrar la salida y la solución rápido, mire los, los jóvenes hebreos se encontraron en un momento tan, tan tremendo en el que un horno amenazante era, era calentado siete veces más y, una, y, y unas palabras desafiantes de un rey, aleluya Nabucodonosor diciendo ya, ya se dieron cuenta qué tan fuerte que tan caliente está ese horno yo quiero que me digan algo que Dios es capaz de librarlos de mi mano y de ese horno de fuego ardiente, si y Sadrach, Mesach y Abednego, no hubieran tenido una relación personal con Dios, ellos hubieran quedado enmudecidos o hubieran doblado sus rodillas al escuchar una vez más el sonido de la trompeta, pero ahí había muchachos que conocían quién era Dios ahí había muchachos que conocían de cómo Dios se movía había muchachos que habían estado en comunión con Dios, pero no solamente eso ellos sabían de lo que Dios era capaz de hacer, por eso no temieron por eso no se amedrentaron por eso no tuvieron dificultades cuando dijeron Nabucodonosor el Dios al cual servimos nos va a librar de tu mano y de ese horno ardiente cuando tú te relacionas con Dios tú sabes de lo que Dios es capaz de hacer habrá situaciones difíciles este 2019 como quizás las hubo en este 2018 pero el Dios que te sustentó el Dios que te proveyó, el Dios que estuvo contigo en el 2018, seguirá estando en este 2019, porque Él ha dicho, pasemos al otro lado. Cuando estás en comunión con Dios, aleluya, Dios está ahí para ayudarte, y para librarte. Pero también cuando estás en relación con Dios, hermanos, tienes una mejor perspectiva. Tienes un mejor ángulo para ver las cosas. Y ese es nuestro problema, que a veces estamos en el lugar equivocado, Viendo las cosas de una manera equivocada, amén, porque, porque estamos en un ángulo equivocado, viendo las cosas de un, desde una perspectiva equivocada, pero cuando tú estás en comunión con Dios, ¿sabes qué es lo que hace Dios? Dios te lleva a la perspectiva correcta. Dios te pone en la posición correcta para ver, aleluya, desde la perspectiva correcta. Y en esa perspectiva están sus promesas. Y en esa perspectiva, amados hermanos, aleluya, están las promesas que Dios ha entregado a través de su palabra. Y cuando tú logras ver las cosas como Dios las ve, aleluya, tú vas a empezar a, a ver de una manera correcta. A veces estamos viendo de una manera incorrecta. Estamos, estamos llorando por una situación que no podemos cambiar porque la estamos viendo a través de los ojos físicos. Estamos viéndolos a través de nuestro propio lente. Pero cuando tú vas a Dios en oración cuando tú estás en un tiempo de comunión Jesús le dijo a sus discípulos esta palabra cuando ustedes oren no sean como aquellos que se ponen las plazas a orar están en una perspectiva correcta ellos están viendo incorrectamente levantan sus manos están en una posición aleluya de acuerdo a sus propias normas de acuerdo a, sus propio, a su propio legalismo pero la verdad es que no están viendo lo que Dios está viendo pero cuando ustedes oren ustedes vayan a su oposición y cuando entre a su aposento, cierren la puerta y vayan a su padre que está en lo secreto y entonces Jesús dice algo Jesús dice y vuestro padre que está en lo secreto hay cosas que usted no va a ver aleluya usted no va a ver cosas en lo público que Dios se lo quiere revelar en lo secreto por eso a veces tomamos decisiones equivocadas damos pasos equivocados por eso a veces reaccionamos, no accionamos. Hay personas que en la vida, hermanos, este 2018 se la pasaron reaccionando a los problemas, nunca accionaron, siempre fue una reacción porque nunca tuvieron, hermanos, la capacidad de actuar de acuerdo a lo que Dios quería que hicieran. Pero cuando tú estás en comunión con Dios, hermanos, aleluya, Dios te pone en la posición correcta para ver de una perspectiva correcta. Y tu padre que está en lo secreto, hay cosas que Dios te va a revelar en lo secreto y no vas a conocerlas de otra manera. Hay gente que viene y dice, pastor, necesito que Dios me hable. Oiga, eh, Dios habla de muchas maneras y una de las formas que Dios habla es en lo secreto quisiéramos que el pastor tuviera el, eh, eh, la palabra correcta para el momento correcto eh, eh, y esto y lo otro y, 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 y quisiéramos que fuera así se acuerda cuando fueron, fue aquel padre de familia a presentar a su hijo que estaba endemoniado a sus discípulos y cuando Cristo llega y dice qué está pasando el hombre dijo es que traje mi hijo a tus discípulos y no pudieron hacer nada oiga como, como diciendo no están capaces no tienen la capacidad que necesitan para ejercer el ministerio no el problema no está ahí el problema más profundo, el problema es que a veces no vamos a los secretos de Dios, pero cuando usted va a los secretos de Dios, cuando usted lleva sus necesidades a los secretos de Dios, cuando usted le dice al Señor, Señor estoy pasando por esto, pero aquí estoy en comunión contigo, tu Padre que está en los secretos te recompensará en público, de una alabanza al Señor, Dios, aleluya Dios nos hace ver cosas en lo secreto, para glorificar su nombre en lo Público Entonces no solamente Conocemos lo que Dios es capaz de hacer Sino que también tenemos una mejor Perspectiva y por último Aleluya también descubres Herramientas divinas La Biblia es muy clara en cuanto a esto La Biblia dice que las armas de nuestra Milicia no son carnales Sino que son poderosas en Dios Para la destrucción de fortalezas Amén Las armas con las que necesitamos Pelear las armas con las que necesitamos avanzar, esas herramientas, aleluya, con las que a veces luchamos, hermanos, eh, eh, se, nos, se nos acaban tan rápido, se nos acaban tan rápido, eh, eh eh, de pronto eh, se agotan los recursos, de pronto eh, lo que pensabas seguro no lo es tanto o, o no lo es sencillamente y entonces te encuentras en una, eh, en una situación imposible de afrontar y es que hemos luchado y hemos querido arreglar las cosas de una manera equivocada con herramientas equivocadas con recursos equivocados dice el Señor que las armas de nuestra milicia no son carnales las armas con las que tú necesitas pelear no son carnales esas armas dice que son poderosas en Dios y estas armas solamente son para aquellos aleluya que están en comunión con el Señor hogares que necesitan a madres armadas espiritualmente, esposas armadas espiritualmente, esposos armados espiritualmente, hijos armados espiritualmente. El enemigo está atacando a las familias, el enemigo está destruyendo los matrimonios. ¿Y qué es lo que están haciendo las familias? ¿Qué es lo que están haciendo los matrimonios? ¿Con qué herramientas estamos queriendo salir adelante? ¿Con qué recursos queremos afrontar nuestros problemas matrimoniales? ¿Con qué recursos queremos eh, eh, afrontar nuestros problemas eh, espirituales, nuestros problemas financieros, nuestros problemas familiares, nuestros problemas físicos? Amén. ¿Cuáles son los recursos que estamos utilizando? Amén. Estos recursos son pasajeros, los de este mundo son pasajeros. Lo que tú tienes en el banco es pasajero. Tu trabajo en cualquier momento cambia. La vida, la vida cambia en cualquier momento, pero hay alguien que no cambia y es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Lo único estable en este tiempo de transición se llama Jesús de Nazaret. Él es lo único seguro para nuestra vida y Él tiene las herramientas y los recursos que tú y yo necesitamos para afrontar todo en la vida. La Biblia dice que Él suplirá todo lo que nos falte. ¿Cuántos lo creen? Dios va a suplir todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Número dos, vamos avanzando. Número dos, atrévase a soltar el pasado. Si quiere usted, aleluya, hacer efectivo ese momento de transición en su vida, usted necesita soltar el pasado. Amén. Y eso es algo que, eh, con el que a veces batallamos. Eh, eh, a veces recordamos las cosas que no debemos recordar. Y olvidamos tan fácilmente aquellas cosas que debiéramos recordar. Amén. Tenemos un problema con, con, eh, con, con las cosas que recordamos. Aquí Pablo, aquí Pablo es muy, muy eh, eh, enfático, muy, muy, muy agresivo eh, en, en su recuerdo. Si él dice me olvido, y está hablando de forma eh, categórica, está diciendo, Me olvido de lo que queda atrás. ¡Aleluya! No está diciendo lo bueno, lo malo. Eh, eh, las victorias, las derrotas. Él dice, me olvido de lo que queda atrás. En un tiempo de transición, tú no puedes hacerlo efectivo si todavía estás ligado a tu pasado. Si todavía hay cosas que están, aleluya, eh, eh, ligándote a cosas del pasado. Mire, el pasado está lleno de muchas cosas. Está lleno de frustraciones, está lleno de culpas, está lleno de remordimientos, está lleno de resentimientos. Hay, hay, hay sentimientos, aleluya, que, que tienen que ver con el pasado. Y hay personas que debido a la culpa del, por, por cosas que sucedieron en el pasado, aleluya, no pueden salir adelante en su presente. No pueden, no pueden afrontar la situación del presente. ¿Por qué? Porque siempre están. Detenidos por el pasado Siempre están detenidos por, por los resentimientos Es que usted no sabe Pastor lo que he pasado Usted no sabe Lo que me hicieron Usted no sabe El golpe que recibí La traición La forma en que yo Las cosas que pasé Y esas cosas hermano. Mire uno no quiere ser Incomprensivo Uno trata de comprender A la gente Pero lo que no podemos hacer Es o permitir Es que usted se quede ligado A un pasado Que no puede cambiar Por más que lo lamente. Por más que lo lamente Usted no puede quedarse ligado a eso Hay gente que, 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 que está ahí eh, eh, Totalmente esclavizado Estacionado en su pasado Ya sea que por resentimiento O, o por, eh, por remordimientos eh, por, por culpas o frustraciones pero todavía están ahí detenidos por el pasado. El apóstol Pablo dice, dice me olvido de lo que queda atrás, me olvido de lo, de, de, del pasado. Ahora, vale la pena señalar que la palabra olvidar, que es el, el término que utiliza el apóstol Pablo, el término griego que el apóstol Pablo utiliza para, de, de la cual se traduce la palabra olvidar, eh, tiene diferentes matices, pero eh, eh, significan eh, 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 están están ronde, ro, ro, rodeando, aleluya, este, 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 este significado Y uno de ellos, hermanos, tiene que ver con despreocuparse amén. Yo les he dicho a ustedes que la preocupación, según los psicólogos El 97% de las preocupaciones del, del ser humano común Amén. El 97% de las preocupaciones no tienen sentido es decir, el ser humano se está preocupando por cosas que no tienen sentido. ¿Por qué? Porque primero se preocupa por cosas del pasado. Y dicen, no tiene sentido preocuparse por cosas del pasado porque por más que te preocupes no puedes cambiar las cosas del pasado. ¿Ya pasaron? No puedes regresar al pasado y tratar de cambiar el pasado. No puedes hacer nada por el pasado. Las cosas que sucedieron están ahí. Te duelen. Eh, te, te culpan eh, te, te llenan de resentimientos te, te traen remordimientos por, por algo que hiciste es cierto pero no puedes hacer absolutamente nada para cambiar tu pasado y preocuparte por ello de nada sirve y, y otra parte de las preocupaciones de ese 97% tiene que ver con cosas que no han pasado por cosas por el futuro y hay mucha gente que está preocupada por lo que pueda pasar y realmente no sabe nada te garantiza es más no está ni garantizado el día de mañana. Pero nos estamos preocupando por cosas que ya pasaron o por cosas que no pasaron. Amén. Ese es el tipo de preocupaciones que manejamos nosotros los seres humanos. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando directamente de cosas que ya pasaron, pero que no puede permitir, dice Pablo, que me llenen de preocupación. Cuando las cosas del pasado te llenan de preocupación, estás en un problema, no puedes avanzar. Cuando las cosas de tu pasado están llevándote a descuidar tu vida, a descuidar tu presente, a descuidar tu futuro, hermanos, entonces estás en un verdadero problema. Por eso el apóstol Pablo determina, me tengo que olvidar del pasado. Me te, tengo que soltar el pasado, las cosas del pasado hermano no, 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 no me permiten avanzar, por eso Pablo también nos señala en Hebreos capítulo 12 versículo 1, por lo tanto ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos implica correr, amén, todo peso que nos implica correr, tenemos nosotros que quitárnoslo, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Si queremos correr de una mejor forma, si queremos tener una buena carrera en este 2019, hermanos, necesitamos comenzar con soltar el pasado. Porque el pasado no, el pasado no te va a permitir avanzar. Hacia, hacia el 2019... El, el, el pasado te va a detener mire lo que pasaba con el pueblo de Israel Israel caminaba por el desierto Israel aleluya eh, experimentaba cosas de parte de Dios en el desierto pero nunca avanzaron hacia la tierra prometida, nunca lograron nada, nunca lograron alcanzarlo, la, la promesa de, de, de poder aleluya habitar la tierra prometida, de hecho esa generación se perdió en el desierto, ¿por qué? porque aunque salieron de Egipto Egipto nunca salió de ellos. Porque aunque salieron de la tierra de Egipto, hermanos, ellos todavía quedaron en el pasado. Y cada vez que sucedía algo decían, queremos volver. Estábamos mejor en Egipto, nos iba mejor en Egipto, disfrutábamos mejor en Egipto, vivíamos mejor en Egipto. Y hermanos, y eso era una mentira. Porque ellos, si usted va a la Biblia, dice que oraban y clamaban y de hecho Dios levanta a Moisés. ¿Por qué? Porque el clamor del pueblo era tan grande, porque ya no soportaban su vida en Egipto. Tenemos nosotros que considerar, hermano, la importancia, no solo de desarrollar una mejor comunión con Dios, sino que también tenemos nosotros que atrevernos a soltar el pasado. Estamos listos para soltar el pasado. El pasado puede ser una culpa, el pasado puede ser un remordimiento, el pasado puede ser un resentimiento. El pasado puede ser una frustración en tu vida, pero también pueden ser cosas buenas. Y a veces, hermanos, no estamos dispuestos a... Esto está tan bueno que no queremos soltarlo. No quisiéramos que se terminara el 2018 porque el 2018 fue tan bueno para nosotros que no queremos soltarlo. Si tú no sueltas el 2018, no vas a alcanzar a disfrutar todo lo que Dios ha pensado y planeado para que tú logres en este 2019. Amén. Necesitamos soltar el pasado. Mire, Pablo dice que tenemos una enorme multitud de testigos de la vida de fe. ¿A quiénes se refiere? Se refiere, hermanos, a los, a los héroes de la fe. Se refiere a Abraham. Se refiere a Isaac, se refiere a José, se refiere a Josué, a Moisés. Se refiere a todos estos, hermanos, aleluya, hombres de Dios que lograron y conquistaron tantas hazañas. Dice el apóstol Pablo, esos son nuestros testigos. Ellos dan testimonio de que se puede lograr. Ellos dan testimonio de que se puede conquistar. Ellos dan testimonio de que se puede vencer. Ellos dan testimonio de que se puede alcanzar lo que, lo, las metas que se han trazado. Pero la pregunta aquí, hermanos, es... ¿Qué tuvieron que soltar ellos para lograrlo? ¿Qué es lo que tienes que soltar tú para poder lograr lo que Dios quiere que tú alcances? No pretendo haberlo ya alcanzado, dice el apóstol Pablo, ni que ya sea perfecto. Pero entonces hago una cosa, me olvido de lo que queda atrás. Tenemos que estar dispuestos a olvidarnos de lo que queda atrás. Mire, le comparto este texto y quiero leerlo en dos versiones la versión nueva traducción viviente y la versión nueva internacional. dice La, la, la nueva internacional dice, olviden las cosas, Isaías 43, versículo 18, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Esto lo dice el profeta Isaías cientos de años atrás. Antes de que Pablo nos recomendara olvidar lo que queda atrás, Isaías ya estaba hablando de esta palabra y la estaba diciendo al pueblo olviden las cosas de antaño ya no vivan en el pasado pero cuál es el sentido cuál es el sentido que le da el profeta Isaías a estas palabras porque mientras que Pablo quizás está hablando mayormente de cosas que nos pueden llevar a preocuparnos por cosas del pasado aquí el profeta Isaías se está refiriendo hermanos note lo que dice la nueva traducción viviente pero olvida todo eso no es nada comparado con lo que yo voy a hacer. Diga conmigo estas palabras: lo que Dios está por, lo que Dios hizo conmigo en el 2018, no se compara en nada con lo que Dios va a hacer conmigo en el 2019. Den un aplauso al Señor esta mañana. Hay que olvidarnos de todo eso. Buenas cosas. Eso gloria a Dios. Gracias a Dios por el 2018. Pero no se compara con lo que Dios va a hacer en el 2019. Mi agradecimiento, aleluya, en el 31 de diciembre de 2019 será mayor que mi agradecimiento el día de mañana en el 2018 cuando termine este año. Será mayor, ¿por qué? Porque lo que Dios va a hacer será mucho más grande. Número tres, hermano, la tercera recomendación es determine los ajustes que debe de hacer. ¿Usted quiere transicionar y que esa transición sea efectiva en su vida, en su familia, en su matrimonio, en sus finanzas? Mire, a veces el problema, eh, eh, de pronto hay personas que dicen, este 2018 para mí fue un año bastante complicado porque eh, terminé con muchas deudas. Amén. Pero vamos a analizar un poco esa situación, vamos a presentar un cuadro. No quiero decir que este sea el caso, ojalá y no, ¿verdad? Ojalá y todos ustedes tengan todo pagado. Amén. Entonces, eh, 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 resulta que, que de pronto usted dice, dice es que en este 2018 terminé con muchas deudas. Vamos a analizar un poco, ¿por qué terminaste con muchas deudas? ¿Por qué? ¿Porque no hubo trabajo? No, no, sí tuve trabajo. Entonces, el problema no es que no hubo trabajo. Entonces, vamos a, vamos a, a seguir analizando la situación rápidamente. Vamos a ver, ¿qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que pasó? De pronto, hermanos, nuestros gastos fueron mayores. Vamos a analizar entonces ya no si hubo trabajo o no. El trabajo hubo. Vamos a analizar nuestros gastos. Y cuando uno llega a ese punto, hermanos, de pronto uno descubre que empezó a gastar en cosas que no debió haber gastado. Llega un momento en que todos se quedan callados y que nadie dice nada. Amén. Pero a veces, hermanos, nuestro problema no es la falta de trabajo. Nuestro problema es que de pronto empezamos a descuidar nuestro, nuestros gastos. Y empezamos a generar gastos que en otros años no teníamos. Amén. Y entonces llegamos a un do, al final del 2018 con frustración. Llegamos a, 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 al 2018 con deudas. Llegamos al 2018 con muchas complicaciones. Aleluya, pensando que en el 2019 hay que buscar un mejor trabajo. En que hay que buscar un segundo trabajo. Y la verdad es que a veces, hermanos, tú te puedes conseguir un segundo. Mire, sucede lo que a veces sucede en, una, en un garaje de la casa. Amén. Resulta que tú limpias el garaje Y tu esposa lo ve limpio Y todo organizado Y dice hay aquí espacio para poner esta cajita O a lo mejor a ustedes les pasa nada más eso nah, Mi esposa me va a decir yo no, soy. no yo soy Yo soy el que hago eso Amén. Aquí hay lugar Aquí pongo esta cajita Y después ya no fue una cajita Fue un montón de cajas Y aquel garaje que, estabas organi que habías organizado hermanos Está otra vez lleno de un montón de cosas Que no sabes de dónde salieron ¿Por qué? Porque no hacemos ajustes, no hacemos ajustes en nuestras formas, en, nuestras, eh, en, nuestra, en nuestra manera de actuar, eh, en nuestras decisiones, eh, eh, en nuestras actitudes no son ajustadas. Y, y esto es muy importante a la hora de hacer cambios en nuestra vida, a la hora de, 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 de que los cambios se generan. Es importante saber que un cambio que se genera hermanos va a involucrar ajustes amén, cuando usted empieza a ver cambios en su cuerpo físico, amén, de pronto, de pronto ay, pero ¿cómo hombre? Pues si la semana pasada cerraba, amén, entonces usted dice, ¿qué, qué, ¿qué le hiciste a la ropa? A ver mujer, ¿qué le hiciste a la ropa? No hubo nada, ¿la secaste mal o qué? Entonces hay que hacer un ajuste, hay que moverle el botón un poquito más acá, O a veces terminamos con el saco tipo, tipo británico, ¿no? ¿Saben cuáles son los sacos británicos, verdad? Son sacos que están así y luego una cadenita de un lado y la cadenita. Y en vez de, hacerse, en vez de hacer ese gesto molestoso, ¿verdad? Incómodo, usted nada más acomoda la cadenita. Entonces... Eh, empezamos a, a, a analizar la situación y, y, y muchas veces, hermanos, el problema no está en otra área. El problema está en el, en el asunto de que no estamos haciendo ajustes y no ajustamos. De pronto, aleluya, necesitamos ajustar. Si hay algunos gastos que hacer, bueno, viene eh, este gasto que es importante hacer. Necesitamos ajustar de este lado. Amén. vamos a ajustar de esta manera, vamos a ajustar y, 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 y sucede mucho en estas, en estas temporadas cuando viene la, la celebración de Navidad y, y entonces eh, el año pasado regalamos ciertos tipos de regalos y, y de pronto este año llegó la hora de hacer las compras y de pronto dice la esposa o el esposo hay que comprar los regalos, pero, pero, pero eh, eh, estamos listos, no es que el año pasado hicimos esto pero podemos hacerlo otra vez, eh, eh, quizás hay que hacer ajustes aquí, eh, quizás hacer ajustes en los precios, quizás hacer ajustes en estas áreas pero a veces no estamos, no estamos dispuestos a ese tipo de ajustes. Cuando hablamos de transición, hermanos, la transición será más efectiva si nosotros empezamos a valorar la importancia de ajustar ciertas áreas en nuestra vida. Cada vez que Dios quiso hacer algo e involucrar a, a, a un personaje bíblico, usted se va a encontrar que esos personajes tuvieron que hacer ajustes. Y le voy a mencionar uno, Jesús. ¿Sabe que Cristo... Tuvo que hacer ajustes, el plan de Dios era salvar al mundo, el plan de Dios era, 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 era pagar el precio por nuestra redención, Amén. y esto hermanos, aleluya, tenía eh, involucraba a su hijo Jesucristo Y entonces para que Cristo viniera a morir a este mundo, Jesús tuvo que hacer ajustes, mire lo que dice la Biblia, 2 Corintios capítulo 8 versículo 9 Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes hizo ajustes. Aunque Él era rico, por amor a ti y por amor a mí, Jesús estuvo dispuesto a hacer ajustes. Para poder lograr este plan, para poder llevar este plan redentor, para poder cumplir el propósito de salvar al mundo Cristo tuvo que hacer ajustes. Y dice la Biblia que por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. No se goza por ello esta mañana. Él hizo los ajustes necesarios Para poder llegar a nosotros Para poder, aleluya, nosotros Conocerlo a Él como nuestro Salvador Y como el Señor de nuestras vidas El apóstol Pablo también lo, 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 lo señala En su carta a los filipenses En el capítulo 2 Cuando dice, aleluya Que Él se despojó de su gloria Y tomó la condición de hombre Y en su condición de hombre Se hizo obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Eso no es otra cosa que Cristo tuvo que hacer ajustes ¿Se acuerda cuando estaba en aquel Getsemaní? Cuando le dijo a sus discípulos Estoy, estoy bastante triste Necesito que oren conmigo Y la Biblia dice que se retiró A una distancia determinada Y empezó a orar Y la Biblia dice que empezó a clamar a Dios Y su oración no era otra Su oración era esta Padre, si es posible Pasa de mí esta copa En otras palabras Cristo estaba diciendo Si pudiéramos evitar la muerte Si pudiéramos evitar todo esto Señor, aleluya, haz algo Pero entonces tuvo que ajustar Ajustó su actitud Ajustó su disposición Ajustó su corazón, su vida La ajustó al plan divino de Dios Y entonces dijo No se haga mi voluntad Sino que sea la tuya Que se cumpla tu voluntad Si usted quiere generar grandes cosas En este 2019 Usted tendrá que aprender a hacer ajustes y esos ajustes, hermanos, aunque me refería a las cosas financieras, que son importantes, Amén. los ajustes tienen que ver con la forma en que administramos nosotros nuestras finanzas, pero también cómo administramos nuestra familia, cómo administramos nuestra vida matrimonial, nuestra vida personal, nuestra vida espiritual, cómo la estamos administrando, qué ajustes tenemos que hacer en nuestras actitudes. A lo mejor tu problema de este año 2018 De no haber logrado lo que tú querías No tiene que ver con eh, tu capacidad económica No tiene que ver con tus habilidades Para hacer lo que, lo, lo, lo que tenías que hacer No tenía que ver con el tiempo Que tú necesitabas para lograrlo Aleluya, tenía que ver con tu actitud Así es, aleluya. A lo mejor lo que te faltó fue la actitud correcta La pregunta es ¿Estaremos dispuestos para hacer esos ajustes? Para tener la actitud que necesitamos para este 2019, para poder realizar los logros, a alcanzar los sueños de Dios para nuestra vida, necesitamos hacer ajustes. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 14, versículo 33, así pues cualquiera de vosotros que renuncia, eso es ajustes, renuncia a todo lo que posee, Dice: No renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Necesitamos nosotros, hermanos, realizar ajustes en nuestras en nuestras vidas. Noé Noé no podía continuar su vida como siempre y al mismo tiempo construir un arca. Abraham no podía quedarse en Ur o en Arán y a la vez ser padre de una nación en Canaán. Moisés no podía permanecer en el desierto pastoreando ovejas y al mismo tiempo presentarse ante el faraón. David debió dejar su rebaño para ser rey. Jos Jonás debió dejar su casa, pero también ajustar, aleluya, su vida y soltar completamente sus prejuicios sobre Nínive. Amós, Amós tuvo que dejar los sicómoros a fin de predicar en Israel. Pedro, Andrés, Santiago, Juan debieron dejar su negocio de la pesca para seguir a Jesús. Mateo tuvo que dejar la mesa de los impuestos para ir en pos de Cristo. Y Saulo tuvo que realizar un cambio total de dirección en su vida a fin de ser usado por Dios para predicar el Evangelio a los gentiles. ¿Cuáles son los ajustes que necesitamos hacer nosotros para este nuevo año? Porque tú puedes trazarte las mejores resoluciones. Tú puedes trazarte las mejores metas y los mejores propósitos. Pero si no estás dispuesto a ajustar, no vas a lograr alcanzar. Mira, a veces el ajuste tiene que ser en nuestra actitud. A veces el ajuste tiene que ver con la estrategia. A lo mejor hay que cambiar la estrategia. A lo mejor hay que ajustar la estrategia. Pero también tenemos que ajustar nuestras decisiones. Por eso el apóstol Pablo decía, me olvido de lo que queda atrás pero ajusto y esto ajustar hermanos provoca esfuerzo o demanda esfuerzo dice esforzándome por alcanzar lo que está delante y por último por último enfrente sus temores si queremos hacer de esos tiempos de transición tiempos buenos en nuestra vida necesitamos saber enfrentar nuestros errores perdón nuestros temores pablo lo dice de esta manera pasen los músicos por favor Sigo avanzando hacia la meta. Pablo dice, nada me detiene. No me detengo por nada. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Si algo busca detenernos, hermanos, si algo va a tratar de detenernos, son los temores. Los temores tienen la capacidad de paralizarnos, de detenernos, de no permitirnos avanzar, de impedir nuestro avance. Pero Pablo dice, no voy a permitir que nada me detenga, sigo adelante. Amén. Sigo adelante. Voy a desarrollar una mayor comunión con Dios en mi vida. Voy a soltar el pasado. Voy a esforzarme, amén, para ajustar lo que tenga que ajustar pero Pablo dice no me voy a detener, Pablo dice me tengo que me tengo que avanzar y avanzar hermanos en muchas ocasiones te lleva a enfrentar tus más grandes temores, tus más grandes miedos, para, para Abraham avanzar hacia el monte Moria era avanzar hacia el lugar donde su hijo había de ser sacrificado, ¿qué hubiera hecho usted? ¿qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiéramos, ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Llegar a Moria, llegar al monte Moria, hermanos, representaba el lugar donde Dios le había dicho a, Moisés, a Abraham, entrégame a tu hijo Isaac, al hijo de la promesa. Ese, ese, ese camino de Abraham, hermanos, hacia Moria, era un camino en el que cara a cara, cara a cara, Frente a frente Abraham Frente a frente Abraham Se topaba con su más grande temor Su más grande temor Era saber que su hijo habría de morir Pero al igual que Pablo Abraham avanzó Al igual que Pablo Abraham continuó Al igual que Pablo Abraham dijo no me voy a detener Voy a avanzar el temor va a tratar de detenerte El temor al fracaso El temor a la derrota El temor a un intento más Es que ya lo intenté una vez Ya, ya, ya lo buscamos una vez Ya tratamos una vez eh, ¿Para qué tratarlo otra vez? Y ese, ese, ese querer intentarlo otra vez A veces nos llena de temor El temor al que dirán El temor a la burla El temor a que la gente nos señale el temor a que nos digan o que simplemente no digan nada. Pero a veces la vida está llena de temor. Y yo no sé cuál sea tu temor, pero no importa cuál sea tu temor. El llamado de Dios es a que tú avances. El temor no te va a llevar a donde tú quieres llegar. El temor no te va a ayudar a llegar a donde tú tienes que llegar. El temor te quiere detener. Mire, el temor, el miedo, el temor. Es la raíz de todas tus indecisiones. Mucha gente está indecisa porque hay miedos. Porque hay temores. Y, y no nos gusta que sepa la gente que nos da miedo. No nos gusta que la gente sepa que tenemos temores. Tratamos de ocultarlos. Tratamos de evitarlos. Amén. ¿Me entiende? Una ocasión una, unos muchachos me decían. Este, me decían a mí me dan miedo mucho los payasos y yo decía ¿cómo le va a dar miedo a un payaso? oiga cuando se encontraron con uno parecían niños chiquitos con un miedo con un temor con un miedo y un temor al payaso algunas experiencias que tuvieron ellos desagradables con los payasos pero pero hay muchos miedos que quieren detenerte No los vas a vencer Si no los enfrentas No los vas a vencer Si no les das la cara Si los estás evitando Si los, si, si los estás excusando Mire La Biblia nos dice en Marcos capítulo 6 Versículo 45 Inmediatamente después Inmediatamente después de que inmediatamente después de la pesca milagrosa inmediatamente después de haber alimentado a más de 5 mil personas la Biblia dice que Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Bethsaida mientras él enviaba a la gente a casa lo más seguro para muchos hermanos para evitar el miedo es estar con alguien es, es quedarse en la multitud ¿Se acuerda cuando le decían a usted Mamá o papá le decían Ve a traerme algo de allá arriba En la planta de arriba Ya era noche Y todo Sobre todo las casas en México no Las casas en México La vida está abajo O la vida está eh, eh, afuera La vida está eh, eh, en la sala no Acá todos estamos en los cuartos Pero allá, allá acostumbramos a estar en la sala Estar en la cocina Estar en el corredor a Estar en el patio Andar corriendo por allá y de pronto llegabas a la casa Y estabas todos en la sala Y de pronto tu mamá Era el primero que te encontraba Y decía Octavio ve a traerme algo de arriba Y tú mirabas para arriba Todo oscuro Y entonces ibas con uno de tus hermanos Y le decías oye acompáñame Voy para arriba Y allá iban los dos Subiendo los escalones Buscando el interruptor de la luz Para prenderlo Y llegar a donde tenías que llegar Porque uno se siente seguro Con la compañía de otro los discípulos se sentían bien en la multitud Porque había canciones, había alabanzas había, había, había una fiesta, había celebración Jesús había alimentado toda una multitud ¿Qué más podía hacer Jesús? La gente estaba emocionada eh, La gente estaba muy, aleluya, muy eh, expectante a, a Algo más de parte de Cristo Sin embargo Jesús dice que insistió era, era más importante salir de ese lugar y montarse en una barca y navegar y cruzar lo más seguro era quedarse en la comunidad de la multitud pero Cristo les dice no se pueden detener ustedes tienen que avanzar lo más seguro para algunos es es quedarse en la comodidad, en el confort en, lo, en las cosas buenas de este 2018 pero el Señor dice tú no te imaginas lo que yo quiero hacer contigo en este 2019, no te puedes quedar entre la multitud, entre la multitud, aleluya, nos queremos perder, queremos evitar enfrentar cosas que sabemos hermanos que tendremos que enfrentar cuando, cuando determinamos avanzar, pero nunca vencerás tus miedos si tú no estás dispuesto a seguir adelante, Pablo dice avanzo. Y entonces la Biblia dice Que Cristo los lleva a la barca Les dice vayan, naveguen Él despide a la multitud Y después sube a un monte para orar Y estando en oración Dice que vio a los discípulos Navegar con gran fatiga Porque la transición no es fácil Porque transicionar hermanos Fatiga, cansa eh, eh, La transición es difícil, es duro La transición es eh, eh, llena, llena de incertidumbre Y puede haber muchos temores En esa transición Sin embargo Cristo te está viendo los ojos de Dios están ahí sobre ti y entonces dice que en en Jesús se adelantó a ellos y cuando ellos pensaban que todo aleluya que estaban perdidos en la inmensidad del mar la Biblia dice que Cristo habla a los discípulos y les dice soy yo no tengan miedo no solamente les dijo soy yo no tengan miedo yo creo que las palabras más, lo, lo, lo que más impresionó a los discípulos no fue que Cristo hablara. Lo que impresionó más a sus discípulos es ver a Jesús caminando sobre las aguas. Tu más grande temor se puede levantar en contra tuya, pero nunca se levantará sobre aquel que todo lo puede, porque Él camina sobre las aguas. Den un aplauso fuerte al Señor. Póngase de pie conmigo por favor El temor no te puede detener Dios ha hecho todo Para que tu temor, tu temor sea disipado Dios ha hecho todo Para que tu temor se acabe Yo no sé cuál sea tu miedo Yo no sé cuál sea El temor que agobia tu corazón Pero Dios ha hecho todo Para que ese temor se termine ahora ¿Sabe que en la Biblia Hay antídotos en contra del miedo? en el Salmo 34 versículo 4 el antídoto es buscar a Dios busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores en Romanos 8 31 el antídoto es confianza dice la traducción lenguaje actual solo nos queda decir que si Dios está de nuestra parte nadie podrá estar en contra de nosotros y en el Salmo 56 3 cuanto siento miedo Pongo en ti mi confianza y en el Salmo 27.1 el Señor es mi luz y mi salvación, a quién temeré, el Señor es el baluarte de mi vida, quién podrá amedrentarme. Pero Juan en su primera carta capítulo 4 verso 18 nos dice que el antídoto del temor es el amor de Dios, porque en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Dios ha hecho todo para que tú no tengas miedo Isaías decía en el capítulo 41 verso 10 No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Nada te puede detener para avanzar Nada te puede detener para lograr el cambio nada te puede detener para lograr cosas mayores Pablo dice no pretendo no quiero engañarlos no he alcanzado todo lo que he querido no pretendo haberlo ya alcanzado ni que ya sea perfecto pero estoy haciendo algo me olvido de lo que queda atrás me extiendo a lo que está delante porque hay algo que me espera yo quiero alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios hay algo más grande que Dios quiera hacer contigo pero para eso Dios tiene que pasarnos por momentos de transición. Para eso eh, Dios, hermanos, quiere trabajar en nuestras vidas. Cuando le preguntaron a un, a un, ave, a un capitán, a un hombre conocedor de, 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 de navegar en el mar con grandes embarcaciones, le preguntaron, le preguntaron qué fue lo que hundió al Titanic. ¿Qué fue lo que hundió? Qué, ¿Qué fue lo que provocó que el Titanic se hundiera? La respuesta simple era un gigantesco iceberg. La respuesta simple, la respuesta lógica, la respuesta por todo conocida era un gran tímpano de hielo. Sin embargo, la respuesta, la respuesta de este hombre. Capitán Fue completamente diferente La respuesta de este hombre fue La incapacidad De no girar Y provocar un cambio Las transiciones de nuestra vida Ocurren ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere evitar colapsos Porque Dios quiere evitarte problemas Porque Dios quiere evitarte Hermanos una destrucción mayor porque cuando Dios nos hace transitar por estos momentos de cambio, Dios transforma nuestras mentes, Dios transforma nuestras conductas, Dios transforma nuestros pensamientos y Dios, Dios de esta manera trabaja para llevarnos a algo mejor.